0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Das Buch des Jahres ist erschienen und ich habe es mir gekauft. Das Buch des Jahres heißt 2012, keine Panik ist geschrieben worden von Florian Freistetter. Florian Freistetter ist Astronom und Wissenschaftsautor. Und ich habe gedacht, rufe ich ihn doch mal an, weil ich ja gerade angefangen habe, unterschwellige 2012-Panik zu verbreiten. Und der macht jetzt das genaue Gegenteil mit seinem Buch. Hallo Florian. Hallo. Ich habe ja angefangen, dieses Jahr in meinen Radiosendungen einen Countdown zu machen und immer zu sagen, wie viele Tage es noch bis zum 21.12.2012 sind in der Hoffnung, dass natürlich, wenn ich das lang genug mache, der ein oder andere verunsichert ist. Findest du sowas eigentlich lustig?
0: Kommt drauf an. Also theoretisch habe ich natürlich nichts dagegen, wenn Leute Spaß machen. Ja, Vor allem, weil diese ganze 2012-Geschichte auch wirklich vollkommener Unsinn ist. Und teilweise ist es so unsinnig, dass man sich nur darüber lustig machen kann. Aber ich sehe eben auch die andere Seite. Ich bekomme wirklich viele E-Mails. Ich habe jetzt allein im Januar schon knapp 200 E-Mails bekommen von Leuten, die halt irgendwie Angst vor diesem Datum haben. Und die... Äh, Angst vor den Katastrophen haben und vor dem ganzen Zeug, das da im Internet verbreitet wird. Und äh, da höre ich unter anderem auch immer wieder, ich habe auf dieser Homepage den Countdown gesehen und wie die Zahlen darunter ticken, das hat mir richtig Angst gemacht und so. Also wenn man das von der Seite aus betrachtet, dann ist es vielleicht nicht so toll, das immer so lustig drüber zu machen, weil es eben auch wirklich Menschen gibt, die das Zeug ernst nehmen, die halt einfach... Äh, nicht wirklich genug über Physik, über Astronomie, über Wissenschaft wissen, um diese Dinge einschätzen zu können und eben um sehen zu können, dass es eben nur hier ein Spaß ist und nicht ernst gemeint ist. Und das ist gewisser ja, mach du weiter.
1: Ne, ne, ja. Wie, wie kommen die ausgerechnet darauf, dich zu fragen, also dir eine E-Mail zu schicken? Alleine nur, nur weil du bei den, bei den Science-Blogs äh, regelmäßig über 2012 geschrieben hast?
0: Ich vermute mal, ja. Also ich meine, die Leute werden irgendwo, wie sie es machen, also bei Google 2012 eintippen oder sonst irgendwas, wenn sie sowas finden. Und dann äh, kommt da eben äh, mein Blog und mein Artikel ziemlich weit oben. Vor allem auch, weil äh, es sehr wenig äh, Leute gibt, die jetzt nicht Panik verbreiten, sondern diese ganzen 2012 Thesen wirklich eben auch auch äh, aus wissenschaftlicher Sicht, aus vernünftiger Sicht, sage ich mal, untersuchen. Also wenn man wenn man jetzt äh, irgendwelche Wissenschaftler fragt oder irgendwo Unis anruft, dann werden die denn allen das Gleiche sagen wie ich. Ja, jeder Wissenschaftler sieht sofort und weiß, dass es Unsinn ist, aber die wenigsten äh, gehen da quasi explizit raus und sagen das auch, also schreiben von sich aus Texte darüber. Und da bin nämlich fast äh, der Einzige im deutschsprachigen Raum, es gibt auch ein paar andere von der GWOP und so weiter, die sich auch zum Thema äußern, aber was die Google-Suche angeht, tauche ich ziemlich weit oben auf und das wird der Grund sein, warum ich da so oft angeschrieben
1: werde. Ich bin ja nun auch kein Wissenschaftler und auch äh, allenfalls Fanboy der Wissenschaft. Also ich finde Wissenschaft halt geil, aber verstehe viel zu wenig davon, um sie selber zu betreiben. Und selbst mir ist klar, dass dieses 2012-Dings völliger Unsinn ist. Äh, wa was ist an mir anders als an anderen Menschen, die sich genauso wenig mit Wissenschaft auskennen?
0: Man muss um diese Unsinnigkeit der 2012-Thesen zu erkennen, auch kein Wissenschaftler sein, man braucht da nicht studiert zu haben oder irgendwelche einen langen Formeln verstehen können. Es reicht eigentlich im Prinzip aus, das Wissen über die Welt, was man in der Schule gelernt hat und man muss auch bereit sein, nachzudenken. Ja, Das wird vermutlich dich äh, absetzen, dass du eben Mensch bist, der auch mal nachdenkt und der nicht einfach irgendwo eine Schlagzeile liest und dann sofort in Panik daran glaubt, sondern eben denkt, okay, da wird gesagt, die Welt geht unter. Vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht. Denke ich mal drüber nach. Und äh, dann Du schaust dir Informationen an, du bist auch als Mensch, der in den Medien arbeitet, fähig einzuschätzen, wie seriös Medien sind. Du weißt, wo Medien Unsinn machen, wo sie mal irgendwie der Quote wegen einen Scheiß reden und äh, die Wahrheit ein bisschen hinten anstellen. Also du bist einerseits jemand, der nachdenkt und andererseits jemand, der Ahnung hat, wie Medien funktionieren. Und insofern würde es mich wundern, wenn du auf so einen Unsinn reinfallen würdest. Aber für viele Menschen trifft es halt nicht zu und äh, die fallen dann eben auf solche Behauptungen rein.
1: Was ist die Lieblingsbehauptung der Menschen? Also was ist das, was sie am stärksten verunsichert? Oder ist es durch die Bank egal? Weil ich sage ja immer, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Das heißt, wenn ich einmal bereit bin zu glauben, dass Ende 2012 irgendwas passiert, ist es letztlich egal, was behauptet wird, dass passiert, das ist es für mich alles gleich plausibel. Ist es die Erfahrung, die du auch machst? Im
0: Prinzip ja, also man kann es so sehen, dass es irgendwie so eine generelle vage Angst ist vor 2012, dass irgendwas kommt, irgendwas passiert. Und dann, je nachdem, dann hängt es halt davon ab, was die Leute halt äh, im Internet finden. Je nachdem, welche Dokumentation, unter Anführungszeichen, sie gesehen haben, welche Zeitung sie gelesen haben, was dann halt als erstes auftaucht. Aber es ist generell so diese, diese, diese vage Angst, dass 2012 irgendwas kommt. Und da diese vage Angst kann halt doch durch alles aufgefüllt werden. Also es reicht von irgendwie der Dritte Weltkrieg kommt bis zu außerirdischen Landen, äh, Planetenstoßen zusammen, was auch immer, es ist wirklich absurdeste Geschichten, Asteroideneinschläge, Klippenabstürze, alles. Also diese, diese vage Angst kann wirklich von jedem beliebigen Katastrophenszenario, ob absurd, real oder nicht, äh, aufgefüllt werden. Und ich habe wirklich schon so gut wie, wie alles irgendwo äh, mal gehört und von Leuten befragt worden dazu.
1: Es gibt fast nichts, was die Leute da reininterpretieren, sagst du. Ähm, gibt es irgendetwas, was deiner Meinung nach fehlt, also wo du verblüfft bist und dir denkst, eigentlich müssten die doch auch darüber noch irgendwie eine Theorie entwickeln? Äh,
0: eigentlich. Kaum. Ich habe echt wirklich schon, schon von wirklichen Aussädischen, die gemeinsam mit der Regierung Bunker bauen, über Synchronisationsstrahlen, über äh, die, die Erde, die ein lebendiges Wesen ist und die Menschen abschütteln wird. Äh, Aussädische, die die aus irgendwelchen Basen vom Südpol angeflogen kommen, Hohlerde, äh, Spiegelwelten, alles. Also es ist wirklich, mir fällt echt, ich habe mich, mich ja beim Blog auch mit, generell mit mit jeder Menge Unsinn beschäftigt und Pseudowissenschaften und esoterischen Theorien, aber 2012 ist in der Hinsicht quasi die Mutter aller Verschwörungstheorien, also alles, was vorher schon auf dem Markt existiert hat an absurden Behauptungen, Vorstellungen, Theorien, esoterischen Quatsch, das ist jetzt alles... Äh mit diesem Label 2012 versehen worden. Ja, also das ist, kumuliert das also
1: alles im Dezember sozusagen.
0: Genau, also dieses 2012 ist quasi so das das, das, das aktuelle Modelabel, was überall drauf gepackt wird, weil es halt gerade populär ist und man damit den Leuten mehr Aufmerksamkeit kriegt und den Leuten Dinge besser verkaufen kann. Und 2013 wird man sich wieder was anderes ausdenken. Also da geht es halt mit der genau den gleichen unsinnigen Theorien weiter, nur wird es halt nicht mehr 2012 heißen, sondern irgendwie anders.
1: Es ist der 21.12.2012, weil das das vermeintliche Ende des Maya-Kalenders markiert. Gibt es zu diesem Kalender eigentlich irgendwelche so seriöse Forschung, dass man irgendwelche Aussagen darüber treffen kann, die verschieden sind von, naja, es gibt diesen Kalender? Natürlich,
0: also, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber da gibt es die Mesoamerikanisten, die Archäologen, die sich äh, sehr detailliert mit den Kalender beschäftigen. Und es ist ja auch wichtig, dass man den Kalender der Kultur versteht, den man untersucht. Weil man will ja wissen, wenn man da irgendwie einen Teil findet, mit einer Inschrift drauf, und man will man wissen, wie alt das ist. Und wenn ich verstehe, wie der Kalender funktioniert, verstehe ich, nicht, wie die Inschriften funktionieren. Das heißt, diese Kalender äh, der Maya, auch alle anderen Völker, die werden stark erforscht und da weiß man auch sehr viel darüber. Und man weiß vor allem, dass der Kalender eben nicht endet.
1: Sondern was macht er?
0: Der Kalender geht weiter. Man muss sich überlegen, was ein Kalender ist. Ein Kalender ist eigentlich nur eine andere Art und Weise zu zählen. Mit dem hm. Kalender zählt man Tage. Und äh, jeder weiß, man kann anfangen zu zählen und wird nicht aufhören, weil es immer weitergeht. Es gibt immer neue Zahlen, man kann immer weiterzählen. Und genauso geht auch ein Kalender immer weiter. Ja? Unser Kalender, den wir alle verwenden, hat drei Zahlen. Mit der einen Zahl bezeichnen wir den Tag, mit der anderen das Monat, mit der dritten das Jahr. Und äh, da zählen wir immer weiter, wenn das äh, äh, der Tag bei 30 angelangt ist oder 31 oder je nachdem, dann fangen wir eine neue Periode an und ziehen wir bei den Monaten weiter, wenn das Monat bei 12 angelangt ist, ziehen wir über den Jahren eins weiter und die Jahre laufen irgendwann immer weiter. Also es gibt jetzt nicht irgendwo ein Jahr, das Jahr 999, 999 oder sonst irgendwas, wo unser Kalender aus ist. Ja, Es ist jedem sofort klar, dass wir die Jahre immer weiter zählen können. Und der Maya-Kalender ist um nichts anderes als unser Kalender, der hat eben einfach nur, dieser spezielle Kalender, um den es geht, eben nicht drei Zahlen wie bei uns, sondern fünf Zahlen. Und die laufen auch alle durch, ja, also das, der hört nicht einfach auf, aufhören tut ein Countdown, dann muss man rückwärts zählen. Aber ein Kalender zählt nicht rückwärts, sondern vorwärts und deswegen kann ein Kalender nicht aufhören. Was beim Maya Kalender passiert ist, dass einfach eine große Periode zu Ende geht und eine neue anfängt, ja, so wie bei uns im Jahrtausend zum Beispiel. Am äh, 31.12.1999 hat äh, sich alle Stellen des Kalenders geändert, das ist der erste erst 2000 gekommen und äh, es hat eine neue große Periode angefangen. Und genau das passiert beim Maya-Kalender. Am 21. Dezember 2012 ändern sich alle Stellen des Kalenders und eine neue große Periode fängt an. Aber das ist auch alles. Also Es ist quasi nur ein großes Maya-Silvester, aber kein Weltübergang und kein Kalenderende.
1: Und wie bei uns im Grunde auch, also immer wenn sich eine größere oder sogar große Periode ändert, also ein Jahrhundert zu Ende geht oder ein Jahrtausend zu Ende geht, äh, gibt es ja diese fin des siècle Hysterie, äh, wo, wo auf einmal alle irgendwie komplett durchdrehen. Ich bin ja sogar der festen Überzeugung, dass die New Economy nur so wahnsinnig funktionieren konnte, weil sie äh, in Richtung Jahrtausendwechsel passiert ist. Das heißt, letztlich wäre der 21.12.2012 der fin des siècle des äh, Maya-Kalenders.
0: So ungefähr, ja, also es war ja auch, es war bei der Jahrtausendwende von 999 auf 1000 gab es äh, damals schon äh, große Weltuntergangssachen, da haben die Christen irgendwie gemeint, jetzt geht die Welt oder nach dem ersten Jahrtausend, äh, man braucht ja nur an die äh, Geschichten erinnern, die 1999 im Umlauf waren. Da war die Sonnenfinsternis im August, wo äh, die Leute die wildesten Theorien aufgestellt haben. Übrigens äh, fast die gleichen Theorien, die heute auch aufgestellt werden. Ja, also alles, was es heute gibt, von Polsprung, Planeten, Planeten auf Konstellationen, genau der gleiche Kram wurde auch schon 1999 erzählt, äh, wo die Welt untergehen sollte. Dann gab es das Jahr 2000 mit dem äh, großen Jahr 2000-Fehler, der die Welt untergehen lassen wird. Also diese, diese Daten, wo sich äh, scheinbar irgendwas Dramatisches passiert, also runde Daten, ja. Die mhm. faszinieren die Menschen immer. Das ist die gleiche wie mit Geburtstag, ja. Also der, der 29. Geburtstag ist jetzt nicht, nicht anders als der 30. Geburtstag, trotzdem wird dem halt wesentlich mehr Bedeutung zugeschrieben, einfach weil es halt eine runde Zahl ist.
1: Ähm, welche, welche dieser 2012-Theorien war die erste, die dir über den Weg gelaufen ist? Also an welchem Punkt bist du darauf zum ersten Mal aufmerksam geworden?
0: Die erste 2012-Theorie, die ich getroffen habe. Das war eigentlich das erste Mal aufmerksam geworden. Auf das Thema bin ich eigentlich durch den Trailer, der zu diesem äh, Film von Roland Emmerich veröffentlicht worden ist. Das war so im Jahr 2008, Anfang 2008 war das, glaube ich. Oder Ende ja. 2008, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Da war irgendwie so ein Trailer im, im, im äh, Internet bei YouTube und den habe ich eben gesehen und äh, das war so das erste Mal, wo ich jetzt mit diesem Thema wirklich in Kontakt gekommen bin und habe dann auch damals in meinem Blog kurz ein paar Zeilen drüber geschrieben und das war wirklich so das, das, äh, der Beginn von meiner Beschäftigung damit, weil ich gemerkt habe, dass dieser diese paar Zeilen zu dem kurzen Video zum populärsten Artikel in meinem Blog geworden sind mit irgendwie zehntausenden Seitenaufruf und hunderten Kommentaren und äh, ich habe gesehen, dass Unmengen Leute über die Suchmaschine gekommen sind, die alle nach irgendwie 2012 Weltuntergang gegoogelt haben und habe mir dann gedacht, okay, das ist irgendwie ein bisschen unfair, wenn die jetzt irgendwie zur Seite von dem Astronomen kommen sich vielleicht irgendwie vernünftige Informationen erhoffen und dann nur ein dämliches Video finden und zwei Zeilen dazu. Also habe ich angefangen, ein bisschen ausführlicher darüber zu schreiben und das hat sich dann irgendwie verselbstständigt. Ja? Also je mehr man darüber schreibt, desto mehr wird man irgendwie äh, als Experte für dieses Thema angesehen, desto mehr Anfragen kriegt man und ja, irgendwie ist es halt jetzt so geworden, dass ich halt äh, zum 2012 also Experten geworden bin scheinbar.
1: Ja, und das Problem bei Verschwörungstheorien ist natürlich auch, dass sie nie zu einem Ende kommen. Das heißt, je mehr du, je mehr du darüber schreibst, desto mehr wirst du auch darüber schreiben können. Richtig, ja. Das heißt, ja. Die, 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 die Feinde, die du bekämpfst, oder beziehungsweise ja, nennen wir es mal Feinde, die du bekämpfst, obwohl es ja eigentlich eher ein, ein Kampf für Aufklärung ist als gegen äh, die Dummheit, äh, die Feinde, die du bekämpfst, sind immer einen Schritt voraus, weil immer dann, wenn du ein Argument oder ein Pseudo-Argument von ihnen widerlegt hast, werden sie natürlich mit irgendeinem anderen kommen, das letztendlich zwar denselben Inhalt hat wie davor, aber anders strukturiert ist, sodass du wieder gezwungen bist, eine neue sachliche Erklärung für irgendein Phänomen zu finden. Ne?
0: Richtig, ja, also, das, das ist jemand, der irgendwie generell schon mal die Irrationalität, äh, oben um Abend hat, sagen wir mal so, jemand, der generell schon aufgehört hat, rational zu denken und einfach den ganzen verschwörungstheoretischen Unsinn glaubt, der da im, im Umlauf ist, der, äh, ist auch durch rationale Argumente nicht mehr wirklich zu erreichen. Ja, also wenn, da kann irgendwie äh, eine dumme Behauptung nach der anderen aufstellen, so viel Zeit habe ich gar nicht, das alles zu widerlegen, äh, wie jemand dumme Behauptungen aufstellen kann. Das heißt, äh, wenn jetzt 2012 vorbei ist, dann wird es den ganzen Unsinn weitergeben. Ja, also die Verschwörungstheoretiker, die Esoteriker, werden sich da irgendwelche neuen Geschichten ausdenken, werden sich vielleicht irgendwie teilweise ausreden, ausdenken, warum das jetzt nicht 2012 passiert, dass es irgendwie später passieren wird oder werden es überhaupt einfach ignorieren, dass nichts passiert ist, was auch gerne gemacht wird, dass einfach halt die fehlerhaften Vorhersagen, die fehlerhaften Aussagen einfach ignoriert werden. Ja, also der, der Unsinn wird nie aufhören.
1: Obwohl du genau weißt, dass immer wieder ein dummes Argument kommt, äh, gibst du nicht auf und versuchst es immer wieder zu widerlegen. gehst vor allen Dingen dann auch in deinen Kommentaren immer wieder auf die Leute ein, die Unsinn behaupten. Warum machst du das? Also warum sagst du nicht einfach irgendwann? Also ich habe vor ein paar Jahren mir gesagt, so ich höre jetzt einfach auf mit diesen Menschen zu, zu diskutieren. Ich mache mich nur noch über die lustig, weil es hat sowieso keinen Zweck zu diskutieren. Die ändern sich ja eh nicht.
0: Das Problem ist also, was du sagst, stimmt schon. Ja, also es geht jetzt. Es gibt zwei verschiedene Gruppen von Leuten. Es gibt einerseits die, die tatsächlich den Unsinn verbreiten. Ja, das sind die, die irgendwelche Bücher über das Thema geschrieben haben, die jetzt irgendwelche 2012 geht, die Welt unter Dokumentationen gemacht haben, die Internetseiten haben, auf denen sie irgendwelche Survival-Sachen verbinden wollen, verkaufen wollen und so Zeug. Also das sind die, die wirklich den Unsinn verbreiten wollen und das ist wirklich sinnlos mit um zu diskutieren, da hast du vollkommen recht. Also solche Leute, die halt irgendwie eine gewisse Mission haben, die ein Interesse daran haben, dass ihre Behauptungen verbreitet werden, die kann man auch mit Argumenten nicht überzeugen. Dann gibt's aber die zweite große Gruppe von Menschen, das sind die, die einfach drauf reinfallen. Das sind die Leute, die halt einfach zum Beispiel keine Ahnung von Astronomie haben, was auf Leider sehr viele Menschen zutrifft, weil Astronomie ist in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen kein Schulfach, auch sonst nichts, was man irgendwie so im Alltag oft mitkriegt. Ja, also das ist ein Gebiet, wo die Menschen sehr, sehr wenig Ahnung haben. Und wenn da jetzt einfach irgendwo im Internet, in einem YouTube-Video, oft sogar im Fernsehen oder in einer Zeitung behauptet wird, die NASA hat einen großen Planeten gesehen, der 2012 mit der Erde zusammengeschossen wird und Wissenschaftler bestätigen dies und Wissenschaftler bestätigen das, dann, wenn man keine Ahnung von Astronomie hat, dann klingt das erstmal plausibel oder beziehungsweise genauso plausibel wie wenn jemand anderes sagt, nee, das stimmt alles nicht. Also dann hat man keine Möglichkeit wirklich zu unterscheiden, ob die Aussage jetzt richtig ist oder nicht. Und das sind die Leute, die dann eben mir schreiben, mir Fragen stellen und da antworte ich dann eben doch immer wieder, weil das eben die Leute meistens eben nichts dafür können, dass sie nicht Bescheid wissen und äh, auch wenn es immer wieder dieselben Fragen sind, das sind doch immer wieder andere Leute. Ja? also wenn Es gibt auch Leute, habe ich auch, die mir ständig immer und immer wieder die gleichen Fragen stellen, wo ich dann einfach merke, okay, die haben einfach überhaupt kein Interesse daran, aus welchen Gründen auch immer irgendwas Neues zu lernen, sondern die äh, Antworten, die ich ihnen gebe, werden halt einfach irgendwie ignoriert oder vielleicht wieder vergessen oder sonst irgendwas. Ja, also bei solchen Fällen macht es auch keinen Sinn. Aber ganz normal, die Leute, die halt einfach wirklich zu mir kommen und Fragen stellen, das ist ja auch genau das, was eigentlich wünschenswert ist. Ja, Wenn man irgendwo eine komische Behauptung liest, äh, vielleicht auch gerade eine Behauptung, von der man Angst hat, dass man eben dann probiert, mehr darüber herauszufinden und eben zum Beispiel Leute fragt, von denen man glaubt, dass sie drüber Bescheid wissen könnten. Ja? Und wenn ich dann solche Fragen kriege, dann äh, beantworte ich die eben immer und immer wieder auch, wenn es manchmal auch nervig wird, immer und immer wieder das Gleiche zu sagen. Aber ja, was soll man machen?
1: Kategorisierst du die Fragen, die an dich gerichtet werden? Also gerade die E-Mails, die kommen? Also Gibt es da irgendwie so, ich weiß nicht, beliebteste, beliebteste Theorien und unbeliebtere Theorien?
0: Also ich habe jetzt, hab jetzt mir noch nicht die Arbeit gemacht. Ich habe schon mit dem Thema zu viel zu tun, dass ich jetzt nicht auch noch Lust habt, da irgendwelche Datenbanken über E-Mails anzulegen. Aber <lacht> es ist wirklich generell, also ich hab, es gibt ein paar so Themen, die immer wieder auftauchen. Eins zum Beispiel, was ich sehr, sehr seltsam finde, ist äh, immer die Frage, ich habe äh, im Fernsehen auf DVD diesen Film 2012 von Ronald Emmerich gesehen und äh, ist das denn wahr, was darin gezeigt wird? Wo ich mir auch denke, meine Güte, meine Eltern haben mir als Kind beigebracht, die Dinge im Fernsehen sind nicht immer wahr. Was im vor Fernsehen allen Dingen nicht, vor allen Dingen nicht
1: wenn es so ein Feature-Film ist, das ist eigentlich der äh, eindeutigste Hinweis darauf, dass es nicht wahr ist. Ne? Ja,
0: aber trotzdem, ja. Ist ihm, äh, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es einfach nur halt meine selektive Wahrnehmung ist, weil ich halt einfach nur diese das Subset der Menschen zu Gesicht kriege, die mir in das schreiben, oder ob sich generell irgendwie was von der von der Medienauffassung her der, der Leute geändert hat. Es sind auch teilweise wirklich alles junge Leute, ja. Äh, teilweise auch sehr junge Leute, Kinder, Jugendliche, äh, dass die halt einfach irgendwie nicht mehr wirklich so klar zwischen äh, echter Fakten, Dokumentation und äh, Hollywood-Film unterscheiden können. Das hat mich überrascht, dass ich eben wirklich, wenn ich das ein-, zweimal mir irgendwie ein Kind schreibt, okay, aber wirklich, das, das ist wirklich sehr oft, dass ich Leute kriege, die wissen wollen, wie wahr denn jetzt dieser Film ist. Wo ich auch sage, das ist ein Hollywood-Film, da muss überhaupt nichts wahr sein. Ich kriege auch irgendwie keine Angst vor dem Angriff der Klonkrieger, wenn ich mal Star Wars gesehen hab, ja? Aber ich habe.
1: ja. Ich habe gerade gestern äh, eine Radiosendung gemacht, die sich mit diesen äh, Scripted, rea äh, scripted Reality-Fernsehformaten beschäftigt ähm, und da habe ich auch äh, mindestens zweimal, ähm, also also die Frage an, an, an die Anrufer war, warum guckt ihr das? Und natürlich dann auch, welche Auswirkungen hat das auf euren Alltag, auf, auf, auf eure Realitätswahrnehmung? Und ich habe zweimal gehört gestern in der Sendung, ähm, naja, das, was, ich weiß schon, dass das, was mir da präsentiert wird, Fiktion ist, aber es könnte ja auch mir passieren, weil nämlich in meiner Vergangenheit mir schon mal was passiert ist, was ich dann hinterher in diesem fiktionalen Ding gesehen habe. Vielleicht ist das eine Erklärung dafür, dass die, dass, dass da so eine seltsame Vermischung stattfindet.
0: Stimmt, also das wie gesagt, dass das, das, das äh, früher, ja, früher war alles besser, äh, wie gesagt, aber wie gesagt, früher gab es halt diese ganzen komischen Pseudodokus, Scripted Quality und so weiter, das gab es früher nicht, das stimmt schon. Ja. Ja? Und wenn man das irgendwie, äh, vor allem, es wird auch nicht unbedingt bei diesen ganzen äh, Geschichten da im Fernsehen nicht unbedingt immer groß dazu gesagt, dass es das jetzt Fiktion ist, das wird, ja, wenn überhaupt, irgendwie dann nur irgendwie halt, halt äh, versteckt oder sonst irgendwie äh, äh, gesagt, dass das jetzt eben. Show ist und nicht echt und äh, das ist diese, diese Vermischung von, von Real und Fiktion, das hat mir auch bei diesem äh, das ist vielleicht auch ein Grund, warum 2012 um dieser Film äh, äh, gerade so speziell ist, weil der ja auch so getan wird äh, vor allem mit dem Trailer auch in den ersten wo wie gesagt, wie gesagt die Bibel sagt vorher, die Maya sagen vorher und wenn man dann irgendwie danach äh, googelt, was im Trailer auch gesagt wurde googeln sie danach, wenn man es macht, dann findet man eben auch diese ganzen äh, Realen Seiten von äh, realen Spinnern, die eben diese ganzen äh, äh, Geschichten behaupten. Ja, also da kann man schon denken, okay, das ist jetzt zwar nur ein Film, aber das gibt außerhalb der Welt des Films, gibt es ganzen, die ganze Geschichte und den Welturgang auch. Und da, was von, von Roland Emmerich sicherlich auch absichtlich so gemacht wurde, da hat er auch seinen neuesten Film über Shakespeare, das ist ja auch so eine Art, nicht nur als einfach nur Film, sondern wo er auch in interviews, ja, immer klar schon, dass er mit dem Film eben auch was erreichen will, und zwar eben seine These durchzusetzen, dass eben Shakespeare in Wirklichkeit äh, nicht Shakespeare war, sondern eben, ich weiß auch nicht welcher Typ angeblich Shakespeare sein sollte laut Emmerich, aber das war eben schon so, dass er eben diesen Film nicht einfach nur als, als normale Hollywood-Unterhaltung hernimmt, sondern eben auch als Möglichkeit irgendwas zu erreichen, in der These durchzusetzen und das war ja bei 2012 genauso, da wurde ja auch wirklich virales Marketing gemacht, da gab es ja. eigens eingerichtete Homepage vom Institute for Human Continuity, wo äh, großartige gefakte Wissenschaftler die schlimmsten Katastrophen erzählt haben und dann äh, gab es eine Lotterie, wo man sich anmelden konnte, um Lose zu gewinnen für die Aachen, äh, auf denen man überlebt und alle anderen müssen sterben und irgendwie ganz klein stand unten irgendwie Copyright Sony Pictures und so weiter und ist nicht echt, aber da habe ich auch damals, jetzt, ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt, aber damals vor Kinostart, habe ich auch viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, aber das Institut hier so und so, diese Wissenschaftler, die sagen, aber das stimmt alles. Und ja, diese ganze Vermischung von Fiktion und Realität ist bei dem in der ganzen 2012 Geschichte schon teilweise auch ein Problem, weil es eben noch dazu kommt, zu dem existierenden Problem, dass den Menschen die wissenschaftlichen Fakten fehlen. Und wenn dann noch extra äh, quasi die Realität als Fakt ausgegeben wird, um halt den Film besser zu verkaufen, dann ist es das, äh, verschlimmert, dass die ganze Sache einfach nur noch
1: ja, in der Tat. Das war mir gar nicht klar, dass die äh, so miese Marketingmethoden gemacht haben. Wobei das natürlich eine sehr kluge Herangehensweise ist, einfach die Verschwörungstheorien zu nehmen, die ohnehin schon durch die Bevölkerung wabern. und Daraus fiktionale Filme oder fiktionale Werke zu produzieren und gleichzeitig die Verschwörungstheorie aber als Vehikel zu benutzen, diese Fiktion zu vermarkten. Ähm, funktioniert, äh, es gibt so eine Hörspielserie, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, die heißt Offenbarung 23. Ähm, das ist genau sowas. Also äh, ist sehr, sehr schön geschrieben, sehr, sehr schön produziert auch, also macht auch Spaß zu hören. Es ähm, ist eben eine, eine, eine Abenteuer-Hörspielserie oder so, so James Bondeske Action-Hörspielserie, sag ich mal, äh, die in jeder Folge eine andere Verschwörungstheorie bearbeitet. So also, Tupac Shakur ja. ist noch am Tupac Shakur ist noch am Leben, ähm, die Pyramide in Frankfurt oben auf dem Messeturm, da ist irgendwie, da kommen so Mind Control-Strahlen raus. Äh, also alles, was du so kennst. Äh, dann die Estonia ist dabei. Äh, alle möglichen Verschwörungstheorien werden da dann eben fiktional abgehandelt und ähm, die Geschichte, die dazu erzählt wird, ist eben auch immer so ein bisschen nebulös. Naja, äh, da ist ja auch immer ein wahrer Kern dabei.
0: Ja, so also wie ja, bei Galileo Mystery, der ganzen Kram, wo immer irgendwie ja, genau. gesagt wird, ja, wer weiß, vielleicht ist es so, vielleicht ist es so, es könnte doch anders sein. Es war einfach ja, ja, nix... Äh, äh. Definitiv ist ja nichts, keine absoluten Aussagen, nicht sagen, das ist Unsinn, das ist richtig, sondern immer nur, ja, es muss ja irgendwie, vielleicht ist es ja auch irgendwie möglich und keiner weiß irgendwas Genaues. Ist. Ist genau, in, so
1: in dem Moment, wo man sowas natürlich als Unsinn bezeichnet, also insbesondere als, als Medium, das Ding als Unsinn bezeichnet, ist das Thema auch vorbei. Also dann gibt es halt auch nichts mehr darüber zu erzählen, darüber sind ja. die sich natürlich auch im Klaren. Solange sie es nebulös halten, solange sie es offen halten, können sie in einem Vierteljahr oder in einem Jahr die nächste Sendung zum Thema machen und sagen, ja, es ist immer noch
0: nebulös. Und das ist aber ein das Problem, was ich auch teilweise immer sehe bei den Leuten, dass diese, diese, diese Einstellung, keiner kann irgendwas genau wissen, alles kann vielleicht irgendwie sein und wer weiß, wir müssen dann einfach abwarten, dass sich dass wirklich schon schon teilweise... Sch erschreckend stark äh, verbreitet hat weil ja äh, dann den leuten wenn die das die, die, diese diese äh, einstellung anhängen dann ja auch absolut nicht äh, wissen, nicht sehen, nicht verstehen, dass man Aussagen tatsächlich überprüfen kann. dass es Das, ist, das ja. ist was Wissenschaft macht, dass wenn jetzt jemand sagt, ja, da kommt der große Planet 2012 das kollidiert, dass man nicht abwarten muss, ob er dann kommt oder nicht, sondern dass man die Aussage nehmen kann, überprüfen kann, schauen, was für Folgerungen ergeben sich aus der Aussage, dann können wir diese Folgerungen irgendwie überprüfen, können wir das verifizieren, können wir das falsifizieren und am Ende dann, wenn man das alles gemacht hat, zu einem definitiven Schluss kommt, ist diese Aussage richtig oder ist sie nicht richtig. Dass das wirklich möglich ist und gemacht werden kann und... Äh dass es das ist, was eben Wissenschaft tut, auf diese Art und Weise zu definitiven Aussagen zu kommen. Und äh, wenn man das ist, äh, macht, das kann man bei also so gut wie allen Aussagen zu so, diesem 2012 Katastrophen machen. Man kann so gut wie alle Aussagen wirklich äh, verifizieren und falsifizieren und es stellt sich dann immer heraus, dass es eben Unsinn ist. Aber dass man das machen kann, diese Möglichkeit, die ist in vielen Leuten einfach nicht bewusst.
1: So, ja, und ein Teil Freunden, der Leute, glauben muss, ja. Ein Teil der Leute geht dann natürlich auch noch den Erkenntnistheoretikern auf den Leim ähm, und sagt, naja, grundsätzlich, ähm, es, ist ja, es ist ja philosophisch, äh, es ist es ja herleitbar, dass wir eigentlich gar nichts wissen können. Ähm, und in dem Moment, wo ich, wo ich diese philosophische Erkenntnis hernehme und auf die Realität, also auf die reale Realität, also das, was übrig bleibt, wenn man aufhört, dran zu glauben, in dem Moment, wo ich diese, diese philosophische Erkenntnis auf die Realität übertrage, äh, fange ich natürlich auch an zu leugnen, dass vor mir ein Tisch steht. Ja, Und in dem Moment, wo ich das, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich diesem, diesem, diesem eigentlich äh, wunderbar, das ist als Denksportaufgabe innerhalb der 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 akademischen Philosophie, ist das eine ganz tolle Sache. Aber in dem Moment, wo ich das natürlich, wo ich, wo ich das Ding irgendwo in meine Alltagsbetrachtung integriert habe, bin ich sowieso nicht mehr in der Lage, ähm, endgültige Aussagen über irgendwas zu treffen.
0: Richtig, also das, das, das führt dazu überhaupt nichts mehr, wenn man da irgendwie anfängt, auf diese Art und Weise zu leben und probiert irgendwie die Realität zu beschreiben.
1: Ja, und das ist natürlich auch ein, eins, eins einer der Lieblingstricks eigentlich von äh, von allen möglichen Esoterikern. Also egal was du diskutierst, ob das jetzt äh, 2012 ist, ob das Homöopathie ist oder ob das irgendeine Verschwörungstheorie ist, die äh, mal wieder den Illuminaten, den Juden oder sonst wem die Schuld an allem Richtig, gibt ja. äh, Irgendwann kommst du an den Punkt, wo dir jemand sagt, naja, wir können, wir, wir können ja sowieso gar nichts wissen, also nichts existiert äh, oder Dinge existieren. Dann ausschließlich, weil wir sie wahrnehmen oder weil wir dessen, deren Existenz wahrnehmen. Das heißt, die Existenz des einen oder die, die eine Vermutung ist genauso gut wie die andere Vermutung. Und an dem Punkt kannst du im Grunde dann auch schon wieder aufhören zu diskutieren. Weil ja,
0: oder es gibt auch immer das andere Argument, irgendwie, früher hat sich mal wer geirrt und darum ist heute alles falsch und diese ganzen genau. Fehlschlüsse, die da gemacht werden. Also das, da gibt es ein riesiges Arsenal an Fehlschlüsse, mit denen man jede Diskussion äh, umbringen kann, wenn man Lust ja. hat. Also
1: gibt, es, äh, gibt es bei dieser ganzen 2012-Geschichte eine Lieblingstheorie, die du hast?
0: Ich persönlich, also beide persönliche Lieblingstheorie, wenn, dann wäre sie die von äh, Planet X einerseits, weil sie so wunderbar, vollkommen absurde Science-Fiction-Elemente drin hat, von diesen Aliens, die uns in ihren Goldminen versklaven und so weiter. Und andererseits... Oh, Moment,
1: was? was äh, Ich habe was nicht mitgekriegt. Ähm, Planet X ist doch das Ding, was hier durch, durch, durch unser Sonnensystem rauscht und alles durcheinander wirbelt oder nicht?
0: Die, das, da gibt es viele verschiedene Variationen. Ja? Also es, Ach was! Ja.
1: <lacht> ich kenne nur eine. Hey, das wird interessant.
0: Das also soll, soll ich vom Anfang anfangen. Ich bitte. Also diese oben, ganze ja. Planet X-Geschichte gibt schon sehr lange. Es gibt einmal die, die esoterische Geschichte. Ja? Das ist zurückzuführen auf zwei Leute. Einerseits ist es äh, Zekaria Sitchin. Das ist eine Art Erich von Däniken-Abklatsch, der halt auch irgendwie alte Texte von, von den Babyloniern. Und so mehrern äh, interpretiert und äh, ich sag mal, interpretiert eigentlich wäre es äh, besser zu sagen, sich äh, angesichts der Texte äh, irgendwas ausdenkt. Ähm, der hat eben zum Beispiel gemeint, der hat eben diese Keilschrifttafel untersucht und darin Hinweise auf die Existenz des Planeten Nibiru gefunden. Dieser Planet Nibiru soll äh, früher mal mit einem anderen Planeten zusammengestoßen sein mhm. und äh, die Hälfte dieses anderen Planeten ist zum Asteroidengürtel geworden und die andere Hälfte zur Erde. Und mhm. auf diesem Planeten Nibiru wohnen Außerirdische, die Anunnaki. Und diese Anunnaki äh, haben ihren Planeten irgendwie, äh, ich habe das jetzt nicht im Detail alles im Kopf, die Geschichte, diese, An diese Anunnaki haben ihren Planeten irgendwie äh, zugrunde gerichtet, ja, Umweltprobleme und so weiter. Und für die Maschinen, die diesen Planeten die Luft wieder sauber machen und so weiter, brauchen sie Gold. Und dieses Gold gibt es auf der Erde. Und da die Anunnaki anscheinend zu so faul waren, äh, dieses Gold selbst zu holen, haben sie sich eine Sklavenrasse geschaffen, die diese Goldbergwerke für sie betreiben. Diese Sklavenrasse waren natürlich wir Menschen. ja, Also wir wurden ah, okay. Anunnaki geschaffen, um Gold äh, abzubauen, damit sie ihren Planeten sauber machen können.
1: Ich habe gerade so Stargate, ne? Also ist das ja, so eine ja, so Stargate-Geschichte so, so ein bisschen? So ja, also
0: Vielleicht, Ich weiß gar nicht, wie weit wird Stargate gemacht, weil es auch Emmerich, keine Ahnung. Äh, ob das sich auch irgendwie <lacht> davon inspiriert hat, dass er verzichten. Ich glaube, das war wirklich Emmerich. Ich glaube, das war wirklich. <lacht> ja, wie auch immer, jedenfalls äh, diese Anunnaki. Ja? Irgendwann ist uns Menschen ist auf, auf die geistigen gegangen andauernd, für die ausländischen Sklaven -mäßig Gold abzubauen und wir haben rebelliert, die Anunnaki irgendwie vom Planeten geschmissen und da hat quasi unsere normale Menschheitsgeschichte, wie sie die äh, unwissenden Schulwissenschaftler beschreiben, angefangen. Ja, Aber die, der Planet Nibiru mit den Anunnaki ist noch irgendwo da draußen und kommt dann alle 3600 Jahre wieder der Erde nahe und wenn der wiederkommt, dann, weiß nicht, dann werden wir wieder versklavt für die Gold Äh Das ist die eine Grundlage dieser Geschichte, ja? also diese, diese Science-Fiction-Story von Zikaria Sitchin, die er für echte Wissenschaft hält. Und die andere äh, hat eine nicht minder originelle Quelle, die ist stammt von äh, Nancy Lieder. Kurzer Zwischenruf, ja? kurzer
1: Zwischenruf, ich habe inzwischen äh, die allwissende Müllhalde gefragt. Stargate ist tatsächlich von Roland Emmerich. Aha, na, sag, das heißt, gut. der Mann, der hat da irgend so ein Ding, also der hat, irgendwas hat der vor. Ja? ja, ja, das ist eine neue Verschwörungstheorie, genau. Ja. <lacht> neue, ich wollte gerade sagen, es ist wieder eine schöne neue die Roland-Emmerich-Verschwörungstheorie.
0: Ja. Also wie gesagt, diese andere Theorie von, von äh, Planet X stammt von Nancy Lieder, eine Hausfrau aus äh, Amerika, die telepathischen Kontakt mit Außerirdischen hat, die Zetas, und diese Zetas erzählen der Frau Lieder halt immer alle möglichen Sachen, was man halt immer so, so erzählt bekommt, ja, dass die Menschen irgendwie gut sein sollen und lieb sein sollen und äh, von den äh, Weisheiten der Aliens und unter anderem erzählen sie der Frau Lieder auch, dass äh, der Erde große Katastrophen bevorstehen, nämlich äh, dass ein Planet, Planet X, äh, der Erde nahe kommen wird und dann wird die Erde umkippen und äh, es gibt einen Polsprung und es gibt wahnsinnige Überschwemmungen und was kommt was alles. Aber es gibt auch irgendwie, es gibt Karten auch übermittelt von den Außerirdischen, wo man nachlesen kann, wo die sicheren Orte sind. Ja, also Jena ist noch okay, Berlin ist schon überschwemmt, ja, also das ist recht gehabt. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, es also gibt, kann man schauen, cetatalk.com heißt die Homepage, äh, da finden sich Unmengen an absurden Geschichten, telepathische Pangen von diesen Außerirdischen. Äh, Planet X sollte nach den Außerirdischen auch schon 2002, glaube ich, 2003 äh, der Erde nahe kommen. Ist dann
1: aber ja gut, nicht, aber weiß, auch Planeten sind da mal Verspätung. Ne? Nein, nein, es, war dann,
0: es hat sich nachher herausgestellt, dass das Ganze nur ein äh, Witz war von den Aliens. Also eigentlich kein Witz, es war eine äh, gewollte Irreführung, weil wenn sie nämlich äh, den den richtigen daten das richtige Datum gesagt hätten, dann hätten die Regierungen, die Menschen, alle in den Städten eingesperrt und keiner hätte in die sicheren Bereiche fliegen können. Also darum war das jetzt irgendwie nur halt, weiß ich nicht, ein Test oder was auch immer. Ein äh,
1: Alien-Hoax? Ja, so ungefähr. Okay.
0: Also die, das ist die Frau lieder das es nicht fest, alles kann gibt. Zu glauben? Da gibt es auch ein Radiointerview mit ihr, das eben ein paar eine Woche oder sowas vor diesem ersten äh, Ankunftsdatum geführt wurde, wo sie allen Ernstes im äh, amerikanischen Radio die Menschen aufgefordert hat, ihre Haustiere umzubringen, um ihnen die Qualen des Koldsprungs <lacht> zu, zu ersparen. Ja? Also das ist. <lacht> Ja, red ruhig weiter, ich freue mich. Ja, das ist quasi diese diese zweite große Geschichte, wo diese Planet X die Story schon vorher existiert hat. Und diese Geschichte vom Planeten, der irgendwo aus dem Nichts kommt und dann uns Menschen irgendwie umbringt, sei es durch Sklavenhalter-Aliens oder durch Kollisionen oder durch Polsprünge oder sonst irgendwas, die ist halt auf die eine oder andere Weise eben schon lange vorher in der der esoterik Wissenschaftsszene präsent gewesen und ist dann eben jetzt halt auch weil es er wirklich sich ideal eignet dafür in diese 2012 äh, Geschichte mit eingebaut worden, dass eben jetzt am 21. Dezember 2012 dieser Planet X ankommen soll und uns alle umbringt. Wie auch immer.
1: Aber ist, doch, das, ist das denn tatsächlich so unplausibel, weil da rasen doch, ich meine, da rast doch aller möglicher Scheiß durchs Universum. Da kann doch stimmt. durchaus mal so ein Planet langkommen.
0: Jein, also es gibt eine wissenschaftliche Grundlage möchte ich das nicht nehmen. Es gibt eine wissenschaftliche Geschichte von Planet X. Ja, Auch die Wissenschaftler äh, wollen natürlich gerne Planeten finden. Das hat angefangen äh, im äh, 18. Jahrhundert, als äh, Wilhelm Herschel den ersten Planeten 19 entdeckt hat, Uranus, und dann haben die Wissenschaftler untersucht, wie der Uranus sich bewegt und sind draufgekommen, okay, der macht nicht ganz das, was er eigentlich tun sollte, der Theorie nach. Und hat dann eben gedacht, okay, vielleicht gibt es noch einen weiteren Planeten, einen unbekannten Planeten, der ein bisschen irgendwie die Bahn des Uranus stört, das in der Anwesenheit. Und dann hat eben äh, der französische Astronom Le Leverrier probiert auszurechnen, wie so ein Planet beschaffen sein müsste wo der sein müsste, um die Bahn des Uranus genauso zu stören, wie man es beobachtet, und hat dann tatsächlich anhand dieser Berechnungen Gemeinsam mit dem deutschen Astronomen äh, Johann Gottfried Galle einen neuen Planeten gefunden. Das war Neptun. Ja? Also Neptun war tatsächlich ein äh, realer Planet X, kann man sagen, denn äh, solange man den noch nicht entdeckt hatte, den Planeten, lief unter dem Namen Planet X, einfach X für das Unbekannte, so wie X in der Mathematik das Unbekannte ja. steht. Und äh, dann ging die Suche nach weiter, ja, also man hat damals auch noch, äh, die, die Bahn des Neptuns war nicht ganz so, wie sie sein sollte, und hat dann eben noch gedacht, okay, dann ist vielleicht noch ein weiterer Planet X da draußen, ja, und Planet X in der Astronomie steht einfach für unbekannter Planet. Und man hat eben weitergesucht, man hat Pluto gefunden, der, äh, Allerdings nicht zu klein war, um wirklich zu erklären, was man Neptun gesehen hat. Man hat dann später noch weitergesucht, obwohl man das Rätsel schon gelöst hatte. Also man weiß heute, dass diese Abweichungen der Neptunbahn nicht auf den Planeten zurückzuführen sind, sondern auf äh, Ungenauigkeiten in der Messung. Seit man Satelliten hat, äh, die da vorbeigeflogen sind, kennt man die Masse genauer und weiß jetzt, okay, da gibt es keine Ungenauigkeit mehr. Aber es kann immer noch sein, dass wirklich ganz weit draußen im Sonnensystem, also wirklich hinter dem Kuipergürtel, hinter den letzten Planeten, also wirklich... Äh, 10.000 Mal weiter entfernt von der Erde, als die Erde von der Sonne ist, also wirklich verdammt weit weg, da könnte es durchaus noch unbekannte Planeten geben. Ja, die sind dann halt einfach so weit weg, dass sie keinen möglichen merkbaren gravitativen Einfluss auf die für uns beobachten Himmelskörper haben und sie wären so weit weg, dass wir sie auch nicht sehen können mit mhm. unseren Teleskopen. Also Das kann gut sein, dass es sowas noch gibt, aber diese Dinger tun uns nichts. Ja, die sind weit weg und die sind noch immer weit weg. Und wenn sie nicht immer weit weg wären, wenn sie der Erde nahe kommen würden, so wie es eben die Euro oder Planet X tun sollte, dann müssen sie eben eine sehr exzentrische Umlaufbahn haben. Das heißt, dass sie einerseits am äh, fernsten Punkt ihrer Bahn verdammt weit weg sind, am nächsten Punkt ihrer Bahn aber in der Nähe der Erde. Das heißt, ihre Bahn muss sich quasi quer das ganze Sonnensystem durchführen. Ihre Bahn kreuzt also die Bahnen aller anderen Planeten und äh, sowas ist immer extrem instabil. Ja, solche Bahnen, äh, die gibt's. Objekte auf solchen Bahnen, wo viele äh, Kreuzungen stattfinden, die äh, existieren vielleicht ein paar 10.000 Jahre und dann stoßen sie mit irgendwas zusammen oder werden aus dem Sonnensystem geschmissen oder fallen auf die Sonne. Es gibt Asteroiden auf solchen Bahnen, aber auch die leben nicht länger. Auch die sind nach ein paar 10.000 Jahre weg. Dass wir die immer noch sehen, solche Objekte, liegt einfach daran, dass es verdammt viele Asteroiden gibt, auch weit draußen, und dass da immer wieder Asteroiden nachgeliefert werden. Ja, also da stoßen mal zwei Asteroiden zusammen und dann kriegt einer eine neue Bahn und hat eben wieder so eine neue exzentrische Bahn. Das mhm. heißt, diese Asteroiden auf diesen exzentrischen Bahnen leben auch nicht lange, aber die werden immer wieder nachgeliefert. Planeten allerdings kann man nicht so einfach nachliefern. denen gibt es einfach nicht so viel. Da gibt es die Planeten, die wir jetzt haben. Und äh, was auch immer für Planeten es früher gegeben hat, auf solchen exzentrischen Bahnen, ja, sowas gab es damals, als die Planeten entstanden sind, äh, gab es noch mehr Planeten im Sonnensystem die dann allerdings miteinander zusammengestoßen sind. Zum Beispiel damals, als der Mond entstand, ist die Erde mit dem anderen Planeten zusammengestoßen. Äh, was, äh, was, heißt,
1: was heißt damals äh, in, in Vor Zahlen? Vor viereinhalb
0: Milliarden Jahren.
1: Milliarden, okay. Mhm.
0: Ja. Und äh, damals gab es eben noch mehr Planeten und dann sind halt im Laufe der Zeit immer welche kollidiert, rausgeflogen, bis halt einfach die acht übrig blieben, die wir heute haben. Und äh, ein, so ein großes Reservoir an Planeten, wie es bei den Asteroiden gibt, gibt es nicht. Ja. Also da können sich einfach irgendwie im Laufe der Planeten nachgeliefert werden. Selbst wenn es so einen Planeten gäbe, der jetzt auf Kollisionskurs mit der Erde wäre oder der einfach nur jetzt ins innere Sonnensystem kommt, der kann ja auch nicht einfach so nichts erscheinen, der kann dann irgendwie nicht einfach hingebeamt werden, sondern der muss sich so wie alle anderen Planeten auch auf äh, einer gewissen Bahn bewegen, eine Bahn, die halt durch die Gravitationskraft der Sonne definiert wird. Und äh, diese Bahn kann man berechnen und man weiß ganz genau, also wenn es so einen Planeten gäbe, der 2012, der Erde nahe kommt, dann wäre er schon seit Monaten am Himmel zu sehen, am Nachthimmel, als eines der hellsten Objekte überhaupt, mit freiem Auge, ja, also jeder, der Nacht auf den Himmel schaut, wenn man jetzt so schon gerade rausgeht in der Nacht, sieht man wunderbar den Mond, das ist gerade Halbmond und in der Nähe zwei helle Punkte, wirklich auffällig, das sind Jupiter und Venus. Ja, und mhm. genau so ein heller Punkt wäre auch Planet X er äh, existiert, wenn er da der Erde nahe kommt. Und äh, das würde man wirklich merken, ja weil es gibt hunderttausende Hobbyastronomen auf der ganzen Welt, die nachts nach den Himmel beobachten und die sich nichts Größeres vorstellen könnten, als einen neuen Planeten zu entdecken. Ja. Also die entdecken Hobbyastronomen entdecken regelmäßig Asteroiden im äußeren Sonnensystem, die irgendwie ein paar Dutzend Kilometer groß sind. Und einen ganzen Planeten hätten die sicher nicht übersehen. Also das ist wirklich, wenn es den Planet X gäbe, dann würde man ihn sehen. da Das wäre nicht also... Geben.
1: Das wäre also widerlegt. Genau. Ähm, jetzt kommen trotzdem Leute und argumentieren dagegen, oder?
0: Natürlich, natürlich.
1: Wie machen die das?
0: die Machen das genauso wie wir es vorher besprochen haben. Eben auf die ja, aber man weiß ja nicht, vielleicht gibt es, vielleicht ist gerade dieser Planet, der sich nicht ans Gravitationsgesetz hält. Vielleicht ist es das einzige Objekt im Universum, äh, das nicht den Naturgesetzen unterliegt, im Gegensatz zu allen anderen Objekten, die wir kennen. Vielleicht äh, ist es kein Planet, sondern ein Alien-Raumschiff, planetengroß, das gesteuert wird und deswegen eine Bahn hat, die man nicht vorhersagen können. Vielleicht äh, werden, wird alles vertuscht und die Wissenschaftler äh, sprühen den Himmel mit Chemtrails ein, damit wir nicht sehen können, wo der Planet X ist und so weiter. Entschuldigung,
1: ja. Chemtrails? you <laughs> gehören auch zu 2012. Alles,
0: alles. sagen wir irgendwas und ich sagte, wie es 2012 dazugehört. Chemtrails gehören auch dazu. Die werden dann verwendet von der Weltregierung, den Aliens wieder äh, immer, um den, den Pummel zu N verschleiern.
1: Die, die NWO. Ähm, ja, ja, genau,
0: die NWO, richtig. Genau, also damit was ja, ja an, an neuerdings
1: eine Organisation zu sein scheint, das habe ich auch sehr lustig gefunden. Also das war ja sehr lange, war es ja nur eine Idee von einer neuen Weltordnung. Mittlerweile äh, wird aber NWO benutzt wie eine Organisation. Die UNO oder die NATO, die NWO. Genau. Das ist ganz witzig. Da irgendwann mal hat es da so eine, so eine Verschiebung gegeben im, im Bereich der Verschwörungstheoretiker. Ja.
0: Und wie gesagt, die, die NWO oder wer auch immer sorgt eben mit Chemtrails dafür, dass der Himmel äh, verschleiert ist und wir den Planet X nicht sehen können. Also, mhm. also es gibt, wenn man bereit ist, absurde Dinge zu glauben, dann fällt einem für alles irgendwie ein Gegenargument ein. Man muss halt einfach nur
1: absurd genug sein. Wahnsinn. Ähm, wie oft hast du das schon widerlegt? Kannst, weißt du das?
0: Ach, ich habe gezählt. Wie gesagt, ich habe jetzt allein im, im Januar schon 200 E-Mails bekommen, 2012. In meinem Blog habe ich die Fragen dazu wahrscheinlich mindestens nochmal zwei bis dreimal so oft beantwortet. Und in den Jahren davor auch. Also, ich habe es ich echt nicht gezählt, aber ich werde sicherlich schon oft genug gesagt haben. Also. <lacht> So, ich habe es nicht mitgezählt. Ich will es auch nicht wissen, ehrlich gesagt, wir das schon. Und war. Abgesehen,
1: abgesehen davon, dass da äh, die Anno, Anonaki äh, auf diesem Planeten leben, die uns dann alle versklaven, damit wir äh, weiter fleißig Gold abbauen, was die ja brauchen für die Maschinen, die ihre Atmosphäre säubern. Das ist so völlig super. W was passiert noch so? Also äh, glaubt ja nicht jeder an die an die, an die äh, Versklavungstheorie, oder?
0: Nein, nein, nein. Also es gibt noch andere, die halt äh, zum Beispiel glauben, was auch irgendwie schön ist, dass äh, ein... Ich das schon damit was von der absurderen Ecke, dass ein Sonnensturm kommt, 2012. Der Sonnensturm äh, wird äh, ist eine Ma Wolke aus magnetischem Material in die Nähe der Erde schicken und diese Wolke aus magnetischem Material äh, bringt die Erde dann zum Umkippen. Ja, also die Erde wird komplett umkippen und äh, dann geht es auch schlecht. Dann
1: Sie umkippen, äh, bezogen auf ihre Achse? Also ja, genau. genau. Okay. Mhm.
0: Dann gibt es halt, werden wir alle sterben, dann gibt's, es äh, das ist natürlich auch vollkommen absurd, dann gibt es die ein bisschen weniger absurden Theorien, wenn man das irgendwie. Aber glaubt. Moment mal,
1: das, das, mit dem, das mit dem Umkippen, das macht Nibiru ja auch, ne?
0: Ja, ja, das macht er auch. Das, also umkippen gibt es verschiedene äh, Versionen, wie es umkippen kann. Äh, also, wie
1: kann du denn noch umkippen? <lacht> ja,
0: da, da gibt's zum Beispiel, was war das haben wir nochmal gehört, irgendwie das, äh, ich glaube, ein Asteroid soll mit der Erde zusammenstoßen und dann kippt hm. sie um. Und Aliens, also Aliens gibt es immer, die, die kommen und halt irgendwie dann halt. Aliens ist so wie Gott, ja, also Aliens kommen und machen. Die können alles machen und da kommen die und machen. Also jede, jede Theorie gibt es auch in der Alien-Version, wo die Aliens einfach kommen und machen, unabhängig von Aha. den physikalischen Objekten. Was gibt's noch? Ja, es gibt noch den 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 ganzen Kram an äh, nicht katastrophen dingen wo es dann eher um die Esoterik geht, wo es dann um den Aufstieg geht, den Bewusstseinssprung, wo auch wieder wahlweise äh, Aliens uns mit irgendwas bestrahlen oder irgendwelche Planetenkonstellationen dazu führen, dass irgendwelche Strahlen auf die Erde treffen und unser Hirn dann neu programmieren und wir alle irgendwie äh, in höhere Dimensionen aufsteigen was auch keinen Sinn macht, weil das Wort Dimension so eigentlich nicht funktioniert. Oder wir halt irgendwie uns zu neuen Übermenschen entwickeln und was auch immer. ja. Also das, das ist die esoterische Komponente der ganzen Geschichte.
1: Planetenkonstellation kenne ich noch aus den 80er Jahren. Da gab es auch schon mal was, dass sich äh, zu irgendeinem bestimmten Datum, ich glaube in den 90ern, äh, äh, sämtliche Planeten des Sonnensystems in einer Kette äh, ja. aufreihen würden und dadurch irgendwas passieren würde. Das ist das auch das nicht. Ding, was jetzt wiederkommt? Oder ja, was? ja,
0: natürlich, das gibt's auch. Das gab es auch 1999 schon, diese Planeten, die sich aufreihen. Das wird vermutlich dann halt irgendwie äh, astrologische Grundlagen haben. Ja? Da wird er behauptet, die, die Planetenstellung hätte irgendwelche Auswirkungen. Und um wenn natürlich die Planeten irgendwie so dramatisch, äh, beeindruckend alle in einer Reihe stehen, dann muss es natürlich ganz besondere Auswirkungen haben. Das Ding ist halt nur, äh, wir können recht genau berechnen, Planeten sich bewegen. Das ist wirklich was, was Wissenschaftler schon lange und schon gut können. Das konnten sie Planetenpositionen berechnen, schon im, schon, äh, im, im alten Ägypten. Ja? Und mittlerweile sind wir wesentlich besser darin geworden. Ja? Also so gut, dass wir eine Raumsonde äh, von der Erde wegschießen können und ohne den Kurs wirklich zwischendurch groß zu korrigieren, ein Dreivierteljahr später auf dem Mars genau landen. Ja? Also es ist so, als würdest du irgendwie von, von, äh, vom Nordkap aus einen Datenpfeil werfen und eine Scheibe in München treffen, genau ins Bullseyer. Also das Planetenpositionen vorhersagen können wir wirklich sehr gut. Und äh, natürlich können wir vorhersagen, wie die Planeten am 21. Dezember 2012 stehen. Das kann man berechnen. Das kann sich jeder äh, eben in der Open-Source-Software runterladen, im Internet Stellarium zum Beispiel, äh, auf Stellarium.org, und nachschauen, wie die Planeten stehen werden. Und wenn man das macht, das ist das wirklich das ist die simpelste Überprüfung überhaupt. Jemand behauptet, die Planeten stehen in einer Reihe, und ich suche mir ein Computerprogramm, was das kann und schaue nach. Das macht ja, aber ihr
1: Wissenschaftler ihr Wissenschaftler habt das ja manipuliert, Nein. damit wir äh, armen Menschen die Wahrheit nicht erfahren.
0: Das könnte man sagen, aber in dem Fall äh, ist es Open-Source-Software, die dann theoretisch jeder überprüfen kann. Theoretisch jeder, man muss ja nämlich irgendwie Computerheilig sein, aber es wird vermutlich auch irgendwie ein paar äh, Verschwörungstheoretiker oder die Computermenschen geben, die dann... <lacht> 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 Ja. <lacht> Entschuldige. <lacht> Ein
1: paar ist gut. Ja,
0: ja also, äh, man kann überprüfen, wie die Planeten stehen und wenn man das macht, sieht man, äh, dass die weder 1999 noch in den 80er Jahren noch äh, 2012 alle in einer Reihe stehen. Man kann nämlich sogar ausrechnen, äh, wie wahrscheinlich es ist, dass sie das tun. Also wie oft im Durchschnitt Planeten alle genau in einer Reihe stehen. Wenn man wirklich äh, die Planeten alle in einer Reihe stehen haben will. Also so wie man sich klassischerweise vorstellt, alle Planeten neben der Sonne aufgereiht und äh, alle auch noch jetzt nicht irgendwie so, so, so in einer Wellenlinie, sondern eben auch wirklich schön gerade, also wirklich eine klassische Planetenreihe, wie man sich mhm. so vorstellt.
1: Ja, wie im also, Schulbuch so, ne? Ja.
0: Genau. Dann, das passiert, das passiert, ich wollte die Zahl, einmal alle 86 Septilliarden Jahre.
1: Was sind denn Septilliarden?
0: Das ist eine 86 gefolgt von 45 Nullen hinten dran. Ja, also das Universum ist 10 Milliarden Jahre alt, das ist verschwindend gering in 86 Septilliarden Jahren. Das heißt, man kann nicht sagen, diese perfekte Reihe wird es niemals geben. Man könnte sich vielleicht ein bisschen beschränken und sagen: Ja, okay, wir wollen alle auf einer Seite der Sonne, aber halt ein bisschen so als. als Wellenlänge, ja, Wellenlinien, nicht ganz gerade. Das sind alle 880 Billionen Jahre passiert sowas ungefähr. Da man müssen
1: noch, wir auch noch ein bisschen warten, ja.
0: Mal länger als das Universum, ja. Und selbst wenn das passieren würde, ja, selbst wenn das passieren würde, dann passiert nichts. Denn äh, wie die Planeten stehen, hat jetzt nicht so viel Einfluss. Die Gravitationskraft, mhm. die Gravitationskraft ändert sich nicht wirklich äh, dramatisch dadurch. Die Änderungen der Gravitationskraft zwischen Planeten stehen irgendwie, Planeten in einer Reihe, macht zwei Prozent aus. Ja, das ist nicht viel. Äh, allein die Änderung, die der Mond verursacht, dadurch, dass er sich um die Erde bewegt und immer wieder mal, mal näher ist, mal ferner ist, der Mond ist manchmal ein bisschen näher, manchmal ein bisschen weiter weg, allein diese Variation macht 25 Prozent aus, ja? also im Vergleich. Das heißt, alles, was durch die Planetenreihe entstehen würde, müsste äh, jedes Monat viel, viel stärker durch den Mond passieren. Und wie wir sehen, geht die Welt nicht jedes Monat unter. Also macht das die Planetenreihe nicht. Also das ist wirklich äh, eine Theorie, die sich wirklich wunderbar einfach äh, leicht überprüfen lässt, mathematisch untersuchen lässt und da wirklich kann man ohne jeden Zweifel sagen, dass das vollkommener Unsinn ist.
1: Gibt es eigentlich irgendeine dieser, dieser 2012-Theorien, die du dir angeguckt hast, die wenigstens hinreichend plausibel wären? Also wo du sagst, na gut, das kann ich nicht widerlegen?
0: Also das kann ich nicht widerlegen, trifft bei den Theorien zu, die halt keine falsifizierbaren Aussagen machen. Okay, klar. Ist, ja. Ja. Also andere Sachen sind, äh, wo es halt, wo quasi reale Effekte übertrieben werden. Das ist bei den Sonnenstürmen zum Beispiel. Ja, also es gibt Sonnenstürme. War jetzt vor kurzem erst wieder einer. Das ist was, was regelmäßig vorkommt auf der Sonne. Das heißt, Sonnensturm heißt, die Sonne schleudert ein bisschen Material, ein bisschen Plasma ins Weltall und diese geladenen Teilchen können dann auf die Erde treffen. Das äh, tut uns nicht viel normalerweise. Die Erde hat ein Magnetfeld, die Erde hat äh, eine Atmosphäre und die hält diese, äh, das Material ab und es passiert uns nicht viel. Ein starker Sonnensturm kann diesen Schutzschild, das Magnetfeld, ein bisschen eindellen. Ja? Äh, das heißt, dieses, dieses Eindellen das führt dazu, dass sich das Magnetfeld ein bisschen, die Stärke vom Magnetfeld ein bisschen ändert. Mhm. Ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer. Und äh, wenn man jetzt einen langen elektrischen Leiter hat, zum Beispiel eine Stromleitung, ja, oder eine Pipeline. Und äh, das weiß ich vielleicht aus dem Physikunterricht, wenn ich äh, einen Leiter habe, einen elektrischen Leiter habe und ein Magnetfeld, das sich ändert, gibt es einen elektrischen Strom. Das heißt, ein das sich ändernde Magnetfeld während eines Sonnensturms kann in zum Beispiel einer Hochspannungsleitung einen Strom induzieren und dieser Strom, dieser zusätzliche Strom kann dazu führen, dass ein Transformator durchbrennt. Das heißt, es gibt einen Stromausfall. Das ist, was ein Sturm theoretisch verursachen kann. Ist, glaube ich, bis jetzt irgendwie einmal vorgekommen, wo wirklich in Kanada für äh, längere Zeit, ein paar Tage oder was, ein paar Stunden, ich weiß nicht mehr, in der Stadt der Strom ausgefallen ist. Also es kann passieren sowas ist äh, halt genauso, wie halt Dinge passieren können. Ja, also Es können, können Erdbeben passieren, es können äh, Überschwemmungen passieren, Vulkanausbrüche. Wir leben halt nicht irgendwie in, einer, in einem Paradies, sondern auf einer Welt, die halt nicht wirklich für uns gemacht worden ist und auf der es ab und zu Katastrophen gibt. Und Sonnenstürme sind halt ein Teil dieser Naturkatastrophen, die uns treffen können. Aber wie gesagt, im Vergleich zu äh, anderen Naturkatastrophen, äh, sind Sonnenstürme erstens mal wesentlich unwahrscheinlicher, dass sie uns was tun und dann auch noch äh, im Allgemeinen wesentlich ungefährlicher, weil bis auf diesen Stromausfall und äh, vielleicht äh, Satelliten können ausfallen, wenn sie getroffen werden von so einem Sonnen Mhm. es können auch Flug, äh, Flugzeuge, müssen vielleicht umgelenkt werden, müssen ein bisschen tiefer fliegen, also die Flüge können verspätet werden, aber das ist eigentlich schon alles, was passieren kann, ja, Flugzeugverspätung, Stromausfall, Satellitenausfall, das sind so die drei äh, Folgen von dem Sonnensturm. Und äh, das Schöne an den Sonnenstürmen ist, dass wir im Gegensatz zur Erde, Vulkaners, wir vorher Bescheid wissen, ja, wir sehen die Sonne, die ist unter Beobachtung ständig von Teleskopen, man kann sich quasi live bilden mit den Anschluss von der Sonne, und wenn da ein Sonnensturm kommt, sehen wir das, und äh, das, der Sonnenschirm braucht länger zur Erde als das Licht. Das heißt, wir wissen vorher Bescheid, dass einer kommt und können uns darauf vorbereiten. Ja? Wir können uns jetzt nicht abschalten dass sie mhm. äh, nicht so geschädigt werden dann, wie, wie,
1: wie lange dauert das also wie, wie groß ist der zeitunterschied also wie lange dauert der so braucht der sonnensturm bis er da ist
0: je nachdem wie stark er ist wie schnell die dinger sind das kann zwischen einem halben tag und zwei tagen dauern bis die ah, okay. mhm. also wie gesagt, man kann satelliten irgendwie in ruhemodus setzen man kann äh, die die kraftwerksbetreiber äh, könnten sich darauf einstellen halt irgendwie dass halt höherer strom vielleicht durchkommt und die infrastruktur entsprechend auslegen zwischen in skandinavien äh, hat man wohl halt, äh, der einfluss des sonnenwinds ist an den Polen oder in den polnahen Bereichen stärker, weil das Magnetfeld halt dort äh, die Teilchen ein bisschen näher an die Erde ranlässt. Das heißt, die skandinavischen Länder sind da eher betroffen von sowas und die haben da zum Beispiel äh, spezielle Transformatoren, wo es halt äh, die halt ein bisschen mehr aushalten. Ja, Also mhm. da kann man sich wirklich darauf vorbereiten und es wäre eigentlich wünschenswert, dass es irgendwie auch, auch die anderen Länder machen. Da ist teilweise wirklich eben noch etwas, wo durchaus noch Potenzial wäre, um reale Katastrophen Katastrophe abzuwenden, weil eben die, die Energiebetreiber sich halt ein bisschen, schon ein bisschen mehr Geld investieren in die Infrastruktur, damit sowas nicht passiert. Aber das, was immer erzählt wird, ja, also wenn man es im Internet anschaut, was da an, an Folgen des Sonnensturms erzählt wird, da wird geredet von... Äh globalen Stromausfällen, die jahrelang dauern und so weiter. Ja, also Das ist wirklich Unsinn. Man kann sich vielleicht wirklich im Worst-Case-Szenario, das wurde auch gemacht von der amerikanischen Akademie der Wissenschaften, die sich wirklich angeschaut haben, was ist das Worst-Case-Szenario, was überhaupt kommen kann, wenn halt wirklich irgendwie der Strom äh, ausfällt und dann wirklich alles so Murphy's Law, alles was schief geht, kann auch schief geht, ja? dann, dann gibt es halt wirklich, kann der Strom vielleicht in, in Nordamerika gesamt ausfallen. Ja? Und mhm. Dann dauert es vielleicht auch irgendwie ein, zwei Monate, bis die ganzen äh, Folgen beseitigt sind davon. Also das kann wirklich im allerschlimmsten aller Fall, der auch der aller, aller Unwahrscheinlichste ist natürlich, äh, kann da durchaus was passieren. Es können dann auch durchaus auch Menschen sterben. Ja, wie halt bei Naturkatastrophen Menschen sterben. Bei Erdbeben sterben Menschen, bei Vulkanasbrüchen sterben Menschen. Also kann auch der Stromausfall im Folge eines Sonnensturms dazu führen, dass Menschen sterben. Aber wie gesagt, ist diese Horrorgeschichten von äh, die ganze Welt wird zurück in die Steinzeit gebombt von der Sonne. Und wir haben alle unsere elektrischen Geräte explodieren. Ja, Das Handy, das ihr am Ohr halte, fängt an zu kochen, wenn der Sonnensturm kommt. Und die Computerbildschirme äh, springen dir ins Gesicht. Und äh, wir haben in die nächsten Jahrhunderte keine elektrischen Geräte mehr, und müssen in der Höhle leben. Also diese ganzen Horrorgeschichten, die da irgendwie im Internet verbreitet werden, die sind natürlich völliger Unsinn. Und, äh, das ist halt diese, diese Sache, wo halt auch, was auch bei Asteroiden Einschlägen gibt, zum Beispiel, wo wirklich ein, eine, eine wissenschaftliche Grundlage existiert, eine reale wissenschaftliche mhm. Grundlage, die aber in Unkenntnis der Fakten hemmungslos übertrieben wird und zu so wirklich einem, einem Horrorkatastrophen-Szenario ausgebaut wird, was so vollkommen unrealistisch ist.
1: Gibt es da eigentlich so einzelne äh, Protagonisten dieser Geschichten? So wie, also ich, ich weiß immer nur, so, so jemand wie Erich von Däniken zum Beispiel in seiner Präastronautik. Ähm, das ist halt so die schillernde Figur dieser Szene. Gibt es diese, so diese Figuren auch in der 2012-Bewegung oder ist das ein bisschen äh, dezentraler und äh, unhierarchischer?
0: Also ich antworte gleich, ich putze noch mal die Nase. Moment. <lacht>
1: Das, ist alles ein, das gehört alles dazu. Ja, äh.
0: Äh, ja natürlich. Also Erich von Denigen äh, ist auch Teil der 2012 szene natürlich Was? Macht, natürlich macht er auch mit. Ä das, <lacht> das darf das doch nicht wahr sein. Ist. der <lacht> hat auch geschrieben, irgendwie 2012 mit Erinnerung, <lacht> heißt es, glaube ich, irgendwie. Also seine These von Erich von Denigen ist, dass eben äh, natürlich die außerirdischen waren auf der Erde. Ja. und die alten Völker wussten das und so weiter und die Maya natürlich auch und die Maya haben ihren Kalender so angepasst, dass äh, das Kalenderende, was wir wissen, dass nicht passieren wird, äh, dass das Kalenderende am 21. Dezember 2012 das Datum angibt, wo die Außerirdischen zurückkommen. Ja, also nach Erich von Kledigen kommen am 21. Dezember 2012 die Außerirdischen zurück auf die Erde und er nutzt natürlich geschickt. das ist immer mein Lieblingszitat von ihm, aus einem Buch, äh, Götterdämmerung, die Rückkehr der Außerirdischen, mhm. Da sagt er, die Frage aller Fragen aber lautet, was geschieht am 23. Dezember, also denjenigen hat er jetzt mit dem 23. und dem 21., was passiert am 23. Dezember 2012? Steigen tatsächlich Bolonjokte und die anderen meiergötter zur Erde hernieder? Erleben wir in wenigen Jahren einen Götterschock? Wie soll man sich darauf vorbereiten? Jetzt die große Frage, wie bereitet man sich auf den Götterschock vor? Ja, also Deneken sagt auch in Interviews zu in den Vorträgen immer, dass diese Götter, die, die zurückkommen, die könnten zu führen, dass es Millionenfachen, ja, sagt er wirklich, Millionenfachen, Selbstmord gibt aus Angst vor den Göttern. Und man muss sich darauf vorbereiten natürlich. Und wie soll man sich darauf vorbereiten? Zitat aus dem Buch. Götterspeise rein,
1: essen. Keine
0: Ahnung. Also wie gesagt, das, das Zitat aus einem Buch geht weiter. Mhm. Äh, wie soll man sich darauf vorbereiten? Ich empfehle dieses Buch. Was sonst? Man soll also das Buch von denen kaufen und möglichst verschenken und verbreiten, damit alle Bescheid wissen, dass die Götter kommen. Dann bringt sich auch keiner um. Also das ist wirklich so denikensche äh, Geschäftssinn in ja? so also Die Götter kommen und damit wir nicht alle sterben, wenn sie kommen, müssen wir das Buch kaufen, damit wir vorbereitet sind.
1: Und das Buch kostet wahrscheinlich ein Schweinegeld, ne? Ich
0: habe Keine Ahnung, ich habe es gekauft, ich habe es nur im Buchladen gelesen und ein paar Zitate draus rausgeschrieben. Also Solche Sachen
1: stehen dann im Buchladen auch in der Wissenschaftsecke, ne?
0: Kommt drauf auf, auf dem Buchladen drauf an, also in, in Jena, in dem großen Buchladen gibt es eine eigene 2012 also Abteilung mittlerweile Großartig. und äh, im kleinen Buchladen gibt da steht es unter Wissenschaft leider, ja stimmt.
1: Wie hast du, wie hast du eigentlich also für, für für dein Buch die Auswahl getroffen? Weil irgendwo musstest du dich ja beschränken. Du sagtest ja selber, wenn man einmal anfängt drüber zu schreiben, kann man endlos drüber schreiben.
0: Ja, also ich habe wirklich probiert, wirklich halt die die klassischen gängigen Theorien herzunehmen, also von von Planet X, Polsprung, Sonnensturm, Vulkanausbruch, was es alles gibt und halt äh, die ganzen absurden Variationen der Themen, die wir jetzt hier schon teilweise besprochen haben, von wegen irgendwie Alien-Raumschiffe und äh, was alles, die habe ich halt weggelassen. Ja. Also ich habe die, die grundlegenden von von jedem äh, Themenkomplex das Grundthema genommen quasi und das dann halt äh, besprochen. Und die Variationen dazu habe ich weggelassen. Aber das sonst wirklich, da hätte, ich, wenn ich in, hätte ich 100 Bücher schreiben können.
1: Ich, hab's, ich, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, also ich habe es mir gestern gekauft, bin leider noch nicht dazu gekommen, überhaupt noch reinzulesen. Was ich, was ich wirklich ganz interessant fand, war Kapitel 10, also alleine nur den Kapitelnamen, das Geld und 2012. Was ist ich, denn damit gemeint?
0: Das war jetzt im Prinzip das, was ich vorhin schon von denjenigen angesprochen habe. Achso,
1: ich dachte, mit unserem Geld würde sich auch irgendetwas, <lacht> äh, würde auch irgendwas passieren. <lacht> gibt
0: es auch, also kann ich auch erzählen. Es gibt auch. Was? Es gibt auch. <lacht> ja, ja, Alles. Es gibt zum also Beispiel. Äh, Gibt die ich kann
1: jetzt sagen, was ich will. Du sagst immer, es gibt was dazu, ja. ne? Ja, also äh, Milchkaffee.
0: Oh, oh, nee, das ist unfair. Du musst jetzt recherchieren. Also, okay. <lacht> Kaffeesatzleser gibt es gar nicht, was erzählen über, 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 über 2012. Aber zum Geld, ja? Also, das ja. Geld, äh, da gibt es. Kannst du kannst mal googeln nach äh, Schweizer Franken, Aliens 2012, da gibt es äh, einen Schein von den 10 äh, zehn, zehn Schweizer Franken, der ist nicht mehr im Umlauf, war glaube ich von der letzten Serie oder sowas und der ist, äh, Leonard Euler, glaube ich, ist der gewidmet, der ist auf der einen Seite drauf und auf der anderen Seite sind ein paar so wissenschaftliche äh, halt, äh, Diagramme, Abbildungen, mhm. unter anderem auch ein schematisches Bild des Sonnensystems. Und äh, mit halt, äh, dem Planeten, ein paar Monde dabei und auch eben ein Komet, weil halt irgendwie Kometen auch Teil des Sonnensystems sind. Das ist also wirklich das ist kein maßstabsgetreues Bild, sondern einfach nur ein Schema, um halt sein Sonnensystem. Und äh, dieser Komet, der darauf zu sehen ist, äh, wird von vielen, überraschend vielen Verschwörungstheoretikern als versteckter Hinweis der Schweizer Nationalbank offensichtlich, als versteckter Hinweis auf die Existenz des äh, Planet X gesehen. Ich weiß nicht, warum die Schweizer Nationalbank jetzt darauf hinweist, ob es ein, entweder irgendwie da ein paar Rebellen sind, die da irgendwie den Menschen geheime Hinweise geben wollen oder ob die uns verarschen und sagen, haha, wir wissen es, aber wir sagen es uns also nicht. Äh, jedenfalls ist dieser Planet X auf diesem Schweizer äh, Schein drauf zu sehen und es gibt noch einen äh, anderen Schein, das ist glaube ich ein 100-Franken-Schein, ich bin mir nicht ganz sicher, und auf diesem 100-Franken-Schein sind äh, da ist irgendein Künstler drauf äh, gewürdigt und auch Kunstwerke von dem zu sehen. Ich überlege gerade, wie der heißt. Mein Internet ist gerade so langsam, darum kann ich nicht nachschauen. Der macht so ganz, also so plastiken Skulpturen, ganz, ganz lang und hoch und dünne, dünne Männchen. Wie heißt denn der Kerl?
1: Äh, ja, ich habe die Skulptur, also die, die, die Skulptur sehe ich gerade vor Augen, ich weiß es nicht. Ist egal.
0: Wenn, wenn, raus und irgendwie aufruft und dann sagt ihr Bescheid, ist äh, ja. jedenfalls diese, diese, diese Skulptur hier, die wirklich bekannt ist, also weltbekannt, äh, die ist angeblich ein, äh, das, ist das Bild eines Anunnaki, der auf der Zeit X wohnt, ja. Also ah. ist, die, die Schweizer Nationalbank hat da anscheinend auch irgendwie geheime Hinweise auf die Existenz äh, von Verschwörungstheorien. Also das ist aber mit dem Geld von 2012 nicht wirklich gemeint. Da ah, okay, das
1: ist gut. Ich dachte, ich dachte schon. Aber also, geheime Hinweise, das ist ja eigentlich auch so, dass, 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 dass bei jeder Verschwörungstheorie gibt es ja dann immer irgendwelche geheimen Hinweise, ne? Also Dollarnote und sonst was. Gibt es da noch mehr für, für 2012?
0: Das ist so eine Szene die ich bis jetzt probiert habe, mich immer irgendwie noch rauszuhalten, ja, weil man das natürlich, man kann der wirklich bis, bis ins, ins äh, man kann ja wirklich den ganzen Tag damit verbringen, nämlich im Internet vor noch zu stöbern und noch absurdere Sachen irgendwie zu finden. Ich kann mich erinnern, es war zum Beispiel, äh, das ging irgendwie, Ah, Giacometti heißt der Kerl übrigens, den ich gemeint habe mit den... Ja, also wenn da gab es irgendwie, wie die Frauenfußball-WM eröffnet wurde in äh, Berlin diesen Sommer. Da gab es ja. auch eine kurzzeitige äh, so, so Ah, Ah, Stimmt, diese äh,
1: Anschlags Anschlagsplanung ich im nicht Olympiastadion nicht, weiß, in Berlin. Ne? Jemand
0: irgendwelche irgendwelche äh, äh, so Internet Videos veröffentlicht hat mit Unmengen an äh, zusammengeschnittenen Filmszenen, wo man alle irgendwie immer irgendwelche irgendwelche Zahlen gesehen hat, äh, die hat alle irgendwie einen Hinweis auf diesen, diesen Berliner Anschlag waren. Was natürlich auch Unsinn ist, weil man kann natürlich immer irgendwo, äh, Zahlen gibt's immer überall. Und wenn ich mir jetzt irgendwie auch noch lange genug suche, dann finde ich immer irgendwas, was irgendwo dazu passt, ja. Also das, das, das gibt's überall und das gibt's auch bei der 2012 Geschichte, ja. da war zum Beispiel wie äh, damals äh, Letztes Jahr im Frühling in Fukushima das äh, Kernkraftwerk hochgegangen ist und die das erbe in Japan war, da ist auch kurzfristig äh, in Unmengen Internetforen äh, ein, eine Rechnung, ich will es gar nicht Rechnung nennen, weil es so absurd ist. Äh,
1: eine B-Rechnung?
0: Ja, ein, ein Unsinn äh, okay. <lacht> verbreitet worden, wo halt gesagt wurde, dass der 11.9. 2001, ja, 9-11 ja. plus 10.3.2011, das war Fukushima. Wenn man das zusammenzählt, das also 11.9.1 9, 1 plus 10, 3, 11, ergibt 21.12.2012, ja. Also irgendwie 9-11 und eben in Japan waren irgendwie ein Vorzeichen für den großen äh, Weltuntergang im Jahr 2012. Das ist natürlich auch Unsinn. Man, einerseits kann man natürlich, man kann irgendwie wirklich alles zusammenrechnen. Ich habe das Beispiel gebracht in meinem Blog, wenn ich den 11.911 äh, nehme und dazu den 15. März 2013, das war äh, als in Berlin die Echos verliehen worden sind, da haben die Toten Hosen mhm. und die kastro oder spatzen in Echo bekommen. Wenn ich das zusammenrechne, dieses, diese beiden dramatischen Daten, dann komme ich auf den 26.12.2004 als in äh, Indischen Ozean der große Tsunami war. Jetzt kann ich entweder sagen, die Echo-Verleihung war ein Vorbild der Tsunami-Katastrophe oder dass diese so Zahlenspielereien vollkommen Unsinn sind. Und äh, natürlich war es Unsinn, denn äh, selbst das hat mich wirklich überrascht. Das ist wieder so ein Ding, was man wirklich enorm leicht überprüfen kann. Da steht, mhm. am 11. September war das, am 10.3. war das und wenn man zusammenzählt, da gibt es das. Unabhängig von der zahlenmystischen Unsinnigkeit des Ganzen. Äh, könnte ich wenigstens mal schauen, stimmt das denn überhaupt die Zahlen, die berechnet werden? Okay, 9-11 war am äh, 9. September, das wissen wir, äh, 11. September. Aber das äh, Beben in Japan war am 11. März, nicht am 10. März, in ah. äh, einer Zeitzone. Es gibt eine Zeitzone in, in den USA. Wo es am 10. März war. Und da wird der Quatsch schon nicht herstammen aus dieser Zeitzone. Aber im Rest der Welt war das eben am 11. März, nicht am 10. März. Aber am ähm, 11. März klappt die Rechnung nicht mehr so toll. Also, wie gesagt, diese, diese, diese ganzen unsinnigen äh, Vorzeichen, Rechnungen, Symbole, Geheime, das gibt es bei der 2012-Geschichte ganz genauso. Also, da kann man sich wirklich, wenn man den, 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 den Nerv hat und in den Esoterikformen rumstöbert, findet man da Unmengen von diesem Unsinn.
1: Ja, da findet man immer ganz tollen Unsinn. Ähm, wenn der 21.12.2012 durch ist äh, und nichts passiert sein wird, ähm, was wird dann der nächste, was wird das nächste Datum sein? Zeichnet sich da schon was ab? Also, Sie werden, Sie werden all die Sachen, die Sie jetzt zu 2012 erzählen, dann wieder erzählen. Richtig. Aber was ist der Termin?
0: Da kommt so also ich habe dir jetzt nicht alle im Kopf, es gibt jede Menge Termine. Also, man wird dann vielleicht kurzfristig irgendwas finden, so also was irgendwelche Religionen wieder vorher gesagt haben, wie dieser komische Herold Camping, der dieses letztes Jahr zweimal gleich den Weltkrieg vorhergesagt hat, weil er es halt irgendwie aus irgendwelchen in Zahlenspielereien in der Bibel vorhergesagt hat, sowas wird sich finden. Äh, ansonsten wird es dann vermutlich irgendwie so, so 2000, äh, ich 2028, 2036, da kommt irgendwie ein Asteroid der Erde nahe, der berühmte Apophis, der aber auch nicht mit der Erde kollidieren wird.
1: Oh, oh Stargate, Apophis, Stargate. Ja,
0: genau. Vielleicht macht Emmerich <lacht> noch einen Film drüber. Aber, <lacht> <lacht> aber äh, das ist halt eine, auch so, 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 so jetzt schon ein Standardthema in der äh weil halt damals, Apophis ist ein wirklich aus himmelsmechanischer, astronomischer Sicht ein enorm interessantes Objekt, weil er halt wirklich äh, damals, als der entdeckt wurde, normalerweise ist es so, wenn man Asteroiden entdeckt, kennt man die Bahn erstmal nur nicht ganz genau und äh, dann kann es sogar sein, dass man sieht, okay, vielleicht kommt der, der Erde nahe. Je mehr man ihn beobachtet, desto genauer kennt man die Bahn, desto besser weiß man dann, wo er ist. Und normal ist es immer so, dass man bei allen Asteroiden, bei denen es zuerst so aussieht, als würden sie der Erde nahe kommen, dann, wenn man die Bahn genauer kennt, die äh, Kollisionswahrscheinlichkeit sofort absinkt und dann irgendwo bei Null liegt. Bei Apophis war es am Anfang äh, anders. Da äh, haben die auch den, den Asteroiden gesehen, haben die Bahn berechnet, haben gesagt, okay, gut, da könnte vielleicht nahe kommen. Dann in solchen Fällen kommen sehr schnell neue Beobachtungen dazu, wurden gemacht, die Beobachtungen, die Leute haben wirklich weitergerechnet. Ich kannte da ein paar, habe auf der Konferenz getroffen, die diese Rechnungen machen, die haben mir das alles erzählt. Das war gerade Weihnachten, ja, so also 24. oder 25. Dezember. Das heißt, sie mhm. sind über Weihnachten dann irgendwie an den Computern gesessen, haben die Programme äh, neu geschrieben und, und äh, umgeschrieben, um halt wirklich, wirklich genau rauszufinden Und es hat sich immer gezeigt, okay, die ersten Drei, vier Tage nach der Entdeckung ist die Kollisionswahrscheinlichkeit gestiegen. Ja, Also je genauer man die Bahn kannte, oh. desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass der Erde kollidiert. Äh, hat sie dann glücklicherweise, also es hat damals der eine Astronom, der diese Rechnung gemacht hat, hat wirklich schon gemeint, er war jetzt echt schon so weit und sich überlegt, okay, soll er jetzt irgendwie den Präsidenten anrufen, wo es im Film immer sieht oder so? Also da hat wir wirklich schon überlegt, was er jetzt macht in dem Fall, äh, wenn sich herausstellt, dass da wirklich eine Kollision kommt. Aber es war halt doch so, dass... Äh, als man dann mehr, noch mehr Daten hatte, hat sich ihm gezeigt, okay, der kommt zwar sehr knapp ran an die Erde, aber äh, kollidiert nicht mit der Erde. Und selbst wenn, dann äh, wäre es auch jetzt kein wirklich so, so, so ein globales Ereignis wie bei den Dinosauriern. Es wäre nur eine lokale Zerstörung, was irgendwie blöd ist, wenn du gerade dort wohnst, wo es ist. Also wenn das irgendwie dein Land gerade weg ist, ist das blöd. Aber die die Welt als Ganzes wird auch durch ist nicht zerstört, wenn er kollidieren sollte, was er nicht tut. Und was halt jetzt gerade die Geschichte ist, ist, dass der kommt eben 2028, glaube ich, kommt er die Erde nahe. Und äh, dann kommt 2036 nochmal der Erde nahe. Und es gibt so, äh, auch für 2036 noch äh, eine geringe Chance der Kollision, dann muss er irgendwie 2028 genau auf einem 100 Meter großen Bereich im Ball irgendwie durchfliegen, durch dieses Schlüsselloch, das heißt, und wenn er gerade genau zufällig genau da durchfliegt, dann kommt er 2036 und kollidiert mit der Erde, aber wie gesagt, die Chancen dafür sind extrem gering und jetzt irgendwie nichts, worüber man sich irgendwie akut äh, Sorgen machen müsste, aber das wird nach 2012, wird das sicherlich vor allem näher, wird dann an das nächste Jahrzehnt kommen, äh, das wird sicherlich auch nochmal ein Thema sein. Und dann natürlich die ganzen äh, Unmengen an an äh, esoterischen Daten, die halt irgendwie von den Aliens gechannelt werden oder von von äh, von Hellsehern gesehen werden, also denen fällt hundertprozentig irgendwas Neues ein, vor dem man Angst haben kann. Wer weiß, vielleicht findet sich irgendwie ein neuer Kalender, der irgendwie uminterpretiert werden kann und so, also da dem, den Leuten fällt schon was ein, leider.
1: Bis dahin werden wir alle dein Buch gelesen haben. Es das heißt 2012, keine Panik. Äh, kostet 2,90 als E-Book, was ich total klasse finde, weil äh, ja, 2,90 für ein Buch, das Aufklärung verbreitet, finde ich einfach einen tollen Preis. Das kann man auch hundertfach verschenken im Zweifelsfall. Mein lieber Florian, ich danke dir für dieses Gespräch. Dankeschön. Das war Florian Freistetter. Florian Freistetter ist Astronom und äh, Wissenschaftsautor, bloggt seit vielen Jahren. Ähm, sein Blog heißt Astrodicticum Simplex und wie gesagt, hat er gerade ein Buch geschrieben. 2012, keine Panik ist sein Name und es verbreitet Aufklärung. Das heißt, ihr solltet das Buch verbreiten. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Musik